0: Oi gente, tá começando mais um episódio do nosso Eco. Eu sou a Ana Luísa e hoje a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre os agrotóxicos. Olá
1: pessoal, eu sou o Igor Nanato e eu tô chegando daqui a pouquinho, vou deixar vocês aqui com a Ana. Eu chego um pouco depois para falar com vocês uma coisa muito séria a respeito da avaliação dos ambientes contaminados pelo uso do agrotóxico com um artigo muito bacana do Sérgio Rabelo Alves, é, que é um pesquisador da Fiocruz, e também do Jefferson Oliveira Silva, que é também um mestre em saúde pública da Fundação, Daqui a pouquinho, estou com vocês.
0: Então, quando a pesquisadora Larissa Bombardi lançou o livro O Atlas Geográfico sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia Muitos representantes do agronegócio começou a atacar a pesquisadora Propagando falsas notícias sobre o seu trabalho, sobre sua pessoa E principalmente sobre o seu projeto recém-lançado O Atlas, da Larissa traz pra gente a contaminação dos distantes, das crianças e jovens Que ataca muita saúde humana, que a cada dois dias meio uma pessoa morre no Brasil intoxicada por agrotóxico de uso agrícola. E 343 bebês de 0 a 12 meses foram intoxicados com agrotóxico entre 2007 e 2014. A pesquisadora ressalta que essa é uma realidade incontestável, pois os mesmos são incapazes de se locomover e ler uma bula e são infelizmente são infectados. Porque ela apresenta pra gente o contexto de que a contaminação pelos resíduos de agrotóxicos ela é constante ela ela vai desde as pessoas que estão diretamente ligadas ao seu manuseio ou em áreas de cultivo, até mesmo essas crianças que estão próximas a essas áreas, filhos de, de alguns agricultores, filhos de pessoas que trabalham nas lavouras. E ela ressalta também sobre a importância de se mudar a legislação sobre os agro, o registro de agrotóxicos no país. Porque aqui, uma vez registrado um agrotóxico, Agrotóxico, esse registro caduca, ele não se, ele não precisa renovar, não são feitas pesquisas e testes para saber como aquele, aquele defensível está acarretando, na, tanto na saúde humana como nos solos e também no próprio alimento. Então, uma vez registrado, ele é registrado para sempre e não tem nada, não temos nada, nenhuma pesquisa, a não ser quando algum defensivo agrícola fica evidente. Pela pelo número de contaminação e o que, que ele está acarretando na saúde humana, principalmente os cancerígenos, eles passam novamente por um processo de, de testes, né, para poder descobrir tudo que ele pode causar, mas como é o caso do glifosato, que é cancerígeno potencialmente cancerígeno, e mesmo assim ele passou novamente por esse teste e continua sendo comercializado os grandes representantes do agronegócio que atacaram a pesquisadora pelo seu trabalho foi o fato de que quando ela lançou o livro, ficou evidente que a gente usa mais que o dobro, o triplo, o quátruplo de agrotóxicos aqui no Brasil, que é, um, ultrapassa o número que é utilizado na União Europeia, nos alimentos. Então, houve um uma desarmonia ali entre o agronegócio brasileiro e os representantes da União Europeia. Pois lá na União Europeia, é, um agricultor tem que ter todos os cuidados com seu plantio e principalmente utilizar poucos agrotóxicos, o que não acontece aqui. Então há uma diferença, né? Porque os nossos alimentos, eles importam bastante e para a economia é essencial. Porém, a economia da própria União Europeia obriga que os seus próprios agricultores tenham mais consciência. Então esses agricultores questionaram, né? Questionaram bastante os representantes lá na União Europeia por esse posicionamento de que eles devem cumprir essa meta de uma agricultura mais sustentável, com menos uso de agrotóxicos Sendo que eles importam bastante do Brasil E com triplo, quádruplo de agrotóxicos nos alimentos E do que é permitido lá no país Então a gente vê que a diferença de qualidade é gritante Então o agronegócio acabou sendo pressionado E isso incomodou Os agricultores da União Europeia começaram a discutir, então, sobre o número de agrotóxicos que são permitidos para o plantio na própria União Europeia e a quantidade de agrotóxicos que se tem nos alimentos que eles importam no Brasil. E foi essa uma questão que balançou a economia do agronegócio brasileiro, já que a utilização de defensivos agrícolas no país é exageradamente maior que nos países da União Europeia. E o risco econômico que correm caso suspendam a importação de produtos brasileiros é enorme. Então, foi um uma das principais causas das críticas que a Larissa recebeu. Não só críticas, né, mas assim, tentar desconstruir tanto a imagem da, da professora Larissa bombarde pesquisadora e doutora, como também do seu trabalho. E a gente também tem a preocupação com o Acordo Brasil, Mercosul e União Europeia, porque pode-se perder esse mercado europeu, pois o trabalho desenvolvido pela pesquisadora no Atlas teve mais de 500 downloads da sua versão em inglês, já que os dados trabalhados no livro são dados que alertam sobre os riscos de uso excessivo dos agrotóxicos, além de serem todos os dados públicos disponíveis para consulta por meio do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, entre outros órgãos competentes. Então a Larissa deixa bem claro tanto em suas entrevistas, quanto no próprio Atlas, que todas as informações que ela tem, que ela conseguiu reunir, são informações, são dados públicos. Os dados são levantados todos os anos pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, entre outros órgãos competentes, e são dados que estão públicos, todos nós podemos acessar, e esses 500 downloads da versão em inglês do Atlas são muito significativos, pois é um trabalho, assim, nacional, de um alerta, e que lá fora também, o que principalmente abalou muito o agronegócio, as pessoas estão se interessando em saber como é a cadeia de produção desse alimento brasileiro, dos produtos brasileiros que são exageradamente utilizados por defensivos agrícolas. We'll Segundo a pesquisadora também, os próprios países que comunicam a FAO, Organizações das Nações Unidas, Veicular na Alimentação, o seu respectivo consumo de agrotóxicos, o que prejudica saber o real número utilizado de defensivos agrícolas por ano. Então esses dados, eles ficam muito fáceis de ser manipulados, pois a gente não tem uma, nenhuma regulamentação um pouco mais forte para saber quanto que está saindo ali de agrotóxico e fica muito fácil para poderem manipular. Do real número que está sendo utilizado em cada alimento, o que complica também o trabalho. Aí eu proponho vocês pensarem um pouco, porque se o trabalho do Atlas, a pesquisadora, abalou tanto o agronegócio, sendo que a gente tem esse fator prejudicial, que são os próprios países comunicam, então ninguém vai aumentar esse número de agrotóxicos. O que a gente pode ter um pouco mais de certeza é que provavelmente é de 5, vamos um exemplo, de 5 mil, eles vão jogar esse número para baixo, pois é desfavorável você gritar para o mundo inteiro a quantidade exorbitante de agrotóxicos que tem nos seus alimentos na sua produção. No Brasil, o nível de defensivos agrícolas permitidos nos alimentos é muito maior do que o permitido na União Europeia, como a gente tem ressaltado em, desde o primeiro episódio, e esses números são exorbitantes. A gente tem um exemplo do feijão, que é 400 vezes maior que o nível permitido na, Uni na União Europeia, que é o, o agrotóxico utilizado no feijão é o malation e a gente também tem a questão do peso corporal das crianças e esse uso excessivo de agrotóxicos então é muito prejudicial para as nossas crianças e adolescentes uma criança que consome 100 gramas de arroz e feijão extrapola os níveis que seu peso corporal poderia tolerar dessas substâncias no caso, a gente está colocando aqui em questão o malation, que é utilizado no feijão e 400 vezes superior aqui no Brasil do que é permitido lá na União Europeia então a gente vê que a gente pode ter no futuro ainda maiores consequências com esse uso excessivo só que a gente compara muito a utilização de agrotóxicos do Brasil com a União Europeia, é evidente que é, no Brasil a gente utiliza muito mais, é muito excessivo e é prejudicial, a gente sabe que o uso excessivo desses defensivos agrícolas é prejudicial pra gente na União Europeia a gente tem como exemplo os números que são menores e alguns que são banidos lá pois é comprovado todo o risco principalmente que os que são cancerígenos e que aqui no Brasil infelizmente a gente tem, só que ao mesmo tempo a Europa a Europa também é corresponsável pelas doenças e pelas intoxicações que acontecem no Brasil, pois a Alemanha controla atualmente 34% do mercado de agrotóxicos e grande parte deles são introduzidos no Brasil, mesmo sendo proibidos nos países europeus. O que tem acontecido muito é que diversos agrotóxicos são produzidos nos países europeus, alguns são comprovados que são mais ainda mais perigosos, são banidos, alguns não chegam, são criados e não chegam nem a passar para o campo e, infelizmente eles migram, entre aspas, né, vêm para o Brasil e aqui é utilizado exageradamente e causando ainda mais prejuízo e também prejudicando a conversa sobre sobre tantos riscos como a utilização correta, se a gente pode ter uma utilização correta de agrotóxicos a gente tem também no comércio dos agrotóxicos, um fator prejudicial que vem desde a formação dos agrônomos, que tem papel principal, né, de toda uma lavoura, de uma plantação que a Larissa ressalta também que desde a faculdade desde os estudos de, das pessoas que vão se formar em, em agronomia, vão ser engenheiros agrônomos, é, a gente não tem uma grade que contém uma agricultura mais sustentável, e quando esse, esse estudante se forma e vai pro mercado trabalhar, ele tem que bater metas de venda de agrotóxico. Então é uma contradição enorme, porque a de fator prejudicial para a saúde humana, ataca muito não só a saúde humana como o meio ambiente. A gente tem um agrotóxico vendido quanto mais você vender, melhor o seu lucro, a sua renda vai aumentar. Então isso também prejudica na hora que a gente vai pesar na balança as suas causas de grande utilização e principalmente os riscos que ele pode trazer.
1: Então, gente, é importante agora a gente compreender de fato e finalmente que os agrotóxicos eles representam aí é, a principal classe de poluentes nos solos agricultáveis também, né? Essas substâncias podem atingir o solo diretamente ou por transferência de resíduos provenientes, inclusive, das plantas, né? que podem já cair e começar a causar os danos. Continuar, né? Então a gente tem aí métodos, alguns métodos é, analíticos, tradicionais, capazes de fazer a análise desses resíduos e que são mais especificados num artigo que a gente tem aqui, que se chama... Avaliação de Ambientes Contaminados por Agrotóxicos Ele é escrito pelo Sérgio Rabelo Alves, que é um pesquisador da Fiocruz E o Jefferson José Oliveira Silva, que é um toxologista E mestre em saúde pública também pela Fundação Oswaldo Cruz e eles escrevem aqui então que a disponibilidade desses compostos, né, de como eles chegam, é dependente da sua formulação, né, que, por exemplo, o grânulo, que é o pequenininho, a partícula ou a gotícula, né? Então essa distribuição, essa Degradação né, de agrotóxicos no solo está relacionada às propriedades físico-químicas dessas substâncias, né, principalmente em relação à solubilidade, né, que também temos aí depois disso a pressão de vaporização e a estabilidade química dessas substâncias. É, na estabilidade química, assino o, o artigo aqui, é, podem ser degradados por hidrólise, oxidação, isomerização e, se localizados próximos à superfície, pela ação da luz, né, que é fotólise. É, geralmente, essa degradação leva, é, então, a uma diminuição significativa da toxicidade, que é, então, aí a, a virulência do veneno já. Né? Mas o processo é, pode levar a um aumento dessa toxicidade. Isso é o é um processo mesmo, né? Porque pode ser uma diminuição mas é, como uma proposta, mas o processo leva ao um aumento. E isso acontece com os compostos polares. É, por exemplo, os hidrofílicos, né, que tendem a ser dissolvidos na água, apresentando pouca disponibilidade de matéria orgânica no solo. Né, isso é muito sério, porque o, os compostos com baixa solubilidade em água tendem a se tornar fortemente absorvidos pela superfície da argila e da matéria orgânica do solo, sendo disponibilizada então uma pequena, é, é, e os meninos até colocam aqui, os pesquisadores, porque não dizer desprezível concentração de água no solo por causa dessa baixa solubilidade. Então, assim, as substâncias com a alta pressão de vaporização tendem a se volatizar diretamente no ar do solo ou diretamente para a atmosfera. Né? É, é, em caso a volatilização se dê pelo ar, a dispersão para a atmosfera ocorre em uma velocidade mais lenta. Né? É assim que ocorre a degradação dos solos pelo uso do acrotóxico, que impacta demais naquilo que comemos, no fim, né? consumimos, diante então dos, dos problemas causados pelo, pelo seu uso indiscriminado dos agrotóxicos, é de extrema relevância que a monitorização ambiental seja feita de maneira constante e regular. Né? A pesquisa do, do Sérgio Rabelo Jefferson Silva coloca em evidência o, é, o seguinte, não é para desanimar, né? mas é, é um alerta que, que permite avaliar é, se as medidas de segurança estão adequadas e principalmente aí, né? se a, a, a água, o, o solo, o ar, né? ou no fim, o, o produto consumido, é, se isso não oferece o perigo para a gente, para a saúde humana, tem ainda um acesso res restrito,
0: né? É que no Brasil nós não temos fiscalização de uso de agrotóxicos sobre o seu uso seguro, entre aspas, vamos dizer. A gente não tem dados de como essa aplicação ocorre nas colheitas, como é feito treinamento dessas pessoas que vão entrar em contato direto, o que dificulta muito, até por questão de localidades onde estão, né?
1: Infelizmente, os métodos clássicos de monitoramento dos agrotóxicos, é, baseados em técnicas analíticas, né, ou, ou, as chamadas técnicas cromatográficas de purificação de misturas, etc., elas exigem mão de obra especializada e apresentam um alto custo operacional. Mas isso tem melhorado já com um o tempo. Essa pesquisa ela é do início dos anos 2000, 2003, já faz um tempo, dá para a gente observar assim policiar mais, pesquisar, interferir, né, cutucar todos os setores responsáveis pela produção agrícola e assim a gente consegue, com as pesquisas ao menos, identificar como isso acontece, né, como acontece a degradação do solo, que... Impacta de maneira muito forte, muito evidente, no nosso ambiente.
0: No próximo episódio a gente vai, vai conversar um pouco sobre será que tem uma agricultura mais sustentável sem utilizar nenhum defensivo agrícola é possível ou não a gente vai conversar um pouco sobre isso trazer alternativas também e muito obrigado por acompanharem até o próximo episódio.
1: Essa produção é do LabSG. Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas, São Gabriel